0: Välkommen till Digitalt Samarbete-podden med mig, Oskar Berg och Henrik Gustafsson. I det här avsnittet har vi nöjet att gästas av Beata Wickborn, och Vi samtalar med henne om hur viktigt mötet är som samarbetsform och för att utveckla ledarskap och bygga kultur, samhörighet och engagemang. Vi frågar också Beata, hur kan vi ta det bästa av båda värden, det digitala och det fysiska för att göra samarbetsformen ännu bättre? Återigen, Välkommen! Vi lovade ju i förra avsnittet att vi skulle bjuda in gäster till podden framöver. Och vi håller vad vi lovar och i detta avsnitt så har vi bjudit in ingen mindre än Beata Wickbo. Välkommen Beata, kul att ha dig
1: här. Tack. Ja, jag håller verkligen med, jättekul att ha dig här Beata. Och när man läser på lite om dig så hittar man ord som it-entreprenör, digital folkbildare- att du jobbar med digital transformation, innovation, AI och förändringsledning, bland annat. Men hur skulle du själv vilja introducera dig och det du sysslar med?
2: Jag tycker digital folkbildare är ett, ett bra paraplina. Därför jag också tycker att folkbildare är så fint. Och för att jag själv också har varit pionjär. När vi började 1995 med, 95 med att jobba med internet så var ju internet ett internet. Och det hade inte många att talas om. Så att det var ju en utbildningsperiod de första 25 åren. Och eh, de flesta hade ju aldrig sett internet förrän kanske 2003 till 2007 skulle jag säga. Så blev det ju mainstream. Och det är ju inte så länge sedan. Och då blev det ju väldigt mycket så att jag började med de man säger, traditionella företagens behov. Och jobbade med dem. Och jobba med deras medarbetare i att förstå hur förändrar det här arbetssättet när vi har direktkommunikation med kunder, med, medlemmar, föräldrar eller vad det nu är för målgrupp. Och sen har ju det gått från att vara ett kommunikationsverktyg, digitala medier. Och jag var väldigt tidig med sociala medier och webb 2.0 och allt det här. Om ni som lyssnar inte minns innan så kunde man ju liksom inte... Man kunde inte kommentera, man kunde inte vara i dialog. Man kunde bara läsa med ögonen och så mm. kunde, man, ja, kunde man göra inte så jättemycket. Man kunde klicka, man kunde på klicka hem
0: lite grejer ja, ja. på nätet.
2: Men det som har hänt nu som är spännande är ju att digitalisering som vi säger nu numera det är ju grunden i hur ett företag kan utvecklas. Så affärsutveckling är lika med digitalisering idag. Jag tror varför jag har tyckt det var så roligt att under pandemin jobba med formatutveckling och med möten. Jag har ju försökt verkligen att missionera kring hur kan man göra möten mer varierade, hur kan fler komma till tals. Det jag tyckt var så kul är de fasta ramarna. Det är oftast en timme, eller två timmar eller tre timmar max. Och Då är vi tillbaka till det här, nästan när man jobbar med en hemsida. Det finns några fasta ramar. Det är inte en hel arbets tid liksom. det är inte ett helt mm. år vi ska titta på utan det är det här tillfället det är ganska tydligt att det behöver vara ett syfte allting börjar ju egentligen alltid mitt syfte och så är det några personer med och de ska ha en bra användarupplevelse och de är inte jättemånga det går ändå liksom att greppa det och så kan du jämföra med när de började bara sätta på Teams och filma av vanliga möten och så mm. då, och då har du något att jämföra med och så börjar du känna att liksom, så bra var det inte att sitta i konferensrummet alla med nackspärr och höger eller åt vänster och titta på en projekt. Och det var inte jättehärligt då heller. Och så börjar man utveckla de här mötesformaten till att faktiskt bli arbetsformer och inte bara avfilmade monologer. Och då hände något. Det var greppbart. Det gick för en person att kalla till ett möte och pröva något nytt i fyra minuter utan att det blev kaos. Och så gillade folk det, så började man använda chatten, så började man utvärdera. Jag menar, allt det här man ju behövt göra i det fysiska mötet också. Det var bara det, att det fanns liksom en önskan om innovation här. Mm. Och möte har alla varit på, så att det är inte oöverblickbart vad vi håller på med. Möte är ju på något sätt ändå kanske den gemensammaste arbetsformen i alla, alla, alla organisationer. Oavsett om du jobbar liksom... Som bussförare i Nobina har bara ett möte per månad. Eller om du är förskollärare. Alltså alla vet vad möte är. Så då gick du att ha en uppfattning också. Är det bättre eller är det sämre? Vad
1: pratar vi om?
2: Tycker jag mer om vi är nu än när vi gjorde på andra sättet. Så jag tycker det fanns något härligt konkret i det.
1: Men en fråga där då. För då fick vi en massa nya erfarenheter från distansarbetet. Och det var lite nya perspektiv på egentligen gamla arbetssätt och man börjar ifrågasätta det där lite. Men förvirringen verkar vara ganska stor nu då när vi del, helt eller delvis går tillbaka till kontoret. Och det är som att en del trillar tillbaka i det här gamla sättet att ha möten samtidigt som väldigt många är på distans och så, så blir det väldigt rörigt. Vad, vad, är, vad är problemet där tror du? Vad, vad liksom fokuserar du på när du pratar om sådana här hybrida möten och, och, och i den träning som du håller på med?
2: Jag tyckte hybrida möten blev, då blev det svårt. Jag tycker att rena digitala möten, så som vi spelar in den här podden, lyssnarna, så sitter vi i Teams. Och vi ser att alla är lika stora i rutan. Vi, vi liksom har bra, hör bra. Vi har samma tillgång till tangentbordet om vi skulle jobba med någonting i något delat dokument. Det jag tycker är problematiskt med hybridmötena är att vi har inte riggat tekniken, ett, för dem. Det finns inte en bra kamera på den som är i det fysiska rummet och pratar. Utan då har vi kameralimpan som är mitt hatobjekt. Den här äh, som sitter under äh, skärmen ja. i komfarummet. Så att, och så inte alla i mötet som sitter, man ser inte så bra på distans. Och distans blir det verkligen, det ordet, det ja. hör man ju. Man känner sig därmed på distans. För de som är i rummet gör ingenting för att, så att säga, inkludera de i samtal utan där sitter jag själv och de andra får ha gruppkänsla. Och så trean är ju också att vi använder inte då all den funktionalitet som var ganska härlig. Vi använder inte chatten därför att de som sitter i det fysiska rummet sitter inte med dator och egen kamera. Utan de sitter bara och snevrider nacken och tittar på, på skärmen och in i den där limpa kameran. Så att vi, vi får mindre funktionalitet så det blir mer föredragning igen. Och det blir ingen samhörighet. De som sitter i rummet, det tycker jag också är hemskt. De ser inte de som är i det digitala mötet. Här tycker jag man ska ha en stor tv i rummet som bara visar de här våra kompisar som är på Teams eller Zoom. Det blir ingen samhörighet. Vi pratar liksom ut i, i intet bara med varandra. Så det här är sämre än i början av pandemin när vi nu börjar det. helt digitalt tycker jag. Så det här är jätteviktigt. Det här är den svåraste delen.
1: Men mycket av de här problemen skulle ju faktiskt lösas om vi bara fortsatte att ta med oss vår dator eller platta in i de här mötena. Och att alla var uppkopplade. Men, det är men ju mitt råd. Det är inte riktigt så. Att
2: lära sig hur man gör tar bort rundgången så att alla hade mm. kamera. Och då är ju också frågan så här, kan man inte sitta kvar på sin skrivbordsplats då? Varför ska, vi, varför ska man ens gå in i det stora rummet som kallas för mötesrum eller konfarum? Är det inte bättre då att man säger att vissa möten kommer vara fysiska och bygga på snabb interaktivitet och då kräver vi att alla är här. Mm. För det är också ett sätt att bygga samhörighet och det finns mycket som går förlorat i kroppsspråk och trygghet och ibland går det ganska fort i digitala möten. Man hinner inte se att någon, alltså det svåra med digitala möten är att det blir aldrig några pauser som är naturliga utan det är mm. alltid någon som pratar. Ibland vill man ju bara låta någon tänka lugn och ro. Man ser på den när man är i samma rum att det kommer att ta det lugnt. Nu har man gjort så här. Ja men ni kan välja om ni vill komma och så kanske någon är sjuk. Så då kan vi bara filma av det här för den. Men det är ju då säger jag gör inte det. Det är en sämre användarupplevelse än att inte vara med alls. Att sitta och titta på andra som har det kul eller de sitter och pratar. Så det här med, med hybrid det tycker jag är jättesvårt.
0: Vi kallar ju det här hybridmöteselvetet, Alltså massa fenomen som du har varit inne på med mötet i mötet. Att man har ett möte i rummet men de som är på distans är inte med i det mötet för man är ett annat media. Man har inte samma möjligheter till interaktivitet. Även om man då kör digitalt så blir man ju bortkopplad i rummet om man inte sitter vid sin dator. Det finns en massa problematik med just att man blandar två format som var för sig kan vara väldigt effektiva. Men när man blandar dem så blir de ineffektiva. Vi
2: har ju börjat prata om att designa utforma möten. Att liksom lägga mm. sig ut på förberedelser. Och det är där det ofta faller att det är ingen som hade gjort det förut heller. Men nu måste man ja. göra det. Och designa för de som sitter längst bort. Och om de känner sig delaktiga. Då blir det oftast delaktighet för fler. Målet är maximal inkludering. Men om du inte har ett liksom inkluderande sinnelag eller arbetssätt i vanliga fall, då kommer det här aldrig att gå. Jag har ju skrivit ganska mycket på LinkedIn om det här med vad jag tycker är goda råd baserat på vad jag har sett. Och då lärde jag mig att från en organisation, de kallade det för mötesskötare. De hade alltså förutom en mötesledare som jag faktiskt tycker är en nödvändig roll. Och det kan man gärna rotera, den rollen, att någon är mötesledare vars roll är att se till att alla är inkluderade, makt och att alla kommer till tals. För att mötesledaren ska kunna koppla av och bara fokusera på samspelet och kommunikationen så ska mötesskötan vara den som ser till att det inte blir rundgång. Som hjälper till att liksom sätta kamera på och ljus på den som är mötesledare så att de som sitter på, på skärm ser bra och hör bra. För det är en digital stress om du är mötesledare och dessutom ska sköta. Jag har ju varit i min, i min dotters sovrum hon är därifrån, och haft möten med upp till 500 personer. Och både varit mötesproducent, mötesskötare och moderator. Det blir för mycket.
0: Låt som den där filmen där man en person spelar alla roller.
2: Ja men lite så. Och då tror jag att, att om vi då tänker att den som designar mötet jag behöver på förhand också jobba mer med tiden än vad vi gjorde tidigare. För att det finns inget så jobbigt som att det blir stressigt i hybridmötet. Så för att du ser ju inte allas reaktioner så att du måste ha mycket mer koll på jag har ju minutschema när jag kör möten nu. För du kan inte skynda på på samma sätt. Och du kan inte kolla om alla är färdiga. Och det måste få ta längre tid om det behövs mer tid. Och där måste man lära sig att räkna igenom. Och jag säger till och med att är det viktiga möten skulle jag öva mer. Jag skulle alltid ha två, tre personer i organisationen som jag snabbt kan koppla upp mig med. För att de kan inte sitta framför spegeln och öva på det här. Det här måste man ju öva på. så ser vi hur lång tid det tar att prata om det här. Hur lång tid tog det att lyssna av grupperna. Du har aldrig gjort det förut. Hur ska du kunna veta om det tar sju eller tolv minuter? Och där tycker jag finns en lite dålig respekt för att det här är ju vårt arbetsmöte. Det är nu vi jobbar. Det är klart att vi ska designa det här. Folk som jobbar i fabrik går inte bara in och trycker på lite knappar och hoppas att arbetssättet ska funka. Men vi kontorsrottor, vi, vi bara liksom slänger oss ut och hoppas utan att ha övat en enda gång.
1: Ja, men jag tycker också slå tillbaka på vad är ett möte och hur är vi vana vid att se på möten. Tyvärr är det ofta så att dagarna är fyllda av möten och när vi kommer till mötet så börjar vi med att försöka tänka igenom varför är vi här? Har vi gjort någonting till sist och Och sen ah, försöker mm. man improvisera något arbete under den stunden och sen så tar det en vecka och så ses man igen och så har det inte hänt någonting.
0: Man måste mm. boka in det, det här klart mötet. Då är det
1: ett stort steg att börja inte bara... Tänka igenom syfte-agenda-struktur utan även liksom göra allt det här andra runt omkring. Att tänka på engagemang och kreativitet och så vidare.
0: Ja. Men egentligen, det här lite grann och tillbaka till det här med att det, mötet är ju verkligen den vanligaste samarbetsformen och det är där vi behöver börja och designa det medvetet. Men... Och Det
2: är därför det är så bra, förlåt att jag berättar Oskar. att mm. det är så återkommande gör ju att det är så bra för det är vardagen som vi, som vi har alla de här mötena, och det är där vi kan då därmed göra stor skillnad. För produktivitet och engagemang och bara glädje.
0: Mm. Men det, den här analysen som jag har gjort i alla fall och vi pratade om det mycket Henrik. Men det är ju att, att digitaliseringen av kontorsarbete den har ju liksom bara skett. Man har slängt in office-paketet och så kom mejlen och, och så kom det liksom nya verktyg. Men det har inte funnits något strukturerat sätt att arbeta med arbetssätt. Som det till exempel då gör i fabrikerna där man har jobbat med lin och andra metoder. För man inser hur viktigt det är att jobba på liknande sätt och man har skiftbyten och sådär. Men det har varit väldigt by the seat of your pants eller vad man säger i den liksom vilda västen på kontoret till den liksom punkt där det liksom bara blivit överväldigande och vi har drunknare information och, och möteselvete och, och så vidare. Någonstans måste man ju sätta ner foten ta tag i det och skapa strukturen.
2: Jag är också väldigt förtjust i arbetssättet möte alltså att vi hittar ett sätt att arbeta när vi är tillsammans. För jag tycker oftast att vi använder inte samarbetsplattformen, möten till att arbeta. Utan sen går vi och gör det ganska individuellt. Så jag älskar när vi liksom tar upp en ny och börjar jobba tillsammans. När vi samskapar någonting så att när vi går därifrån efter två timmar. Då är vi klara. Och det, då känner jag så här, gud vad roligt det är att jobba. Vad roligt det är att ha de här mm. kollegorna. Men då måste ju så här... Alla dokument vi behöver finnas lätt tillgängliga. Då får det inte bli för mycket hack. eller Har vi några kundinsikter? Liksom? Vad finns de då? Ja, men de finns i någon powerpoint som någon höll på någon drag. Vi ska mejla henne. Hon är borta nu. Hur får de nästa vecka? Det tar så lång tid att få det materialet som är inputen. Vi är ganska okunniga på så här, hur genererar vi det? Hur grupperar vi det? Hur prioriterar vi? Alltså, vi gör ganska dåliga workshopsformat. Workshop är ett svårt arbetssätt som också mm. kräver planering och träning.
0: Just det här med att, att få mötena till att bli roliga och samskapande och så vidare. Då måste man flytta ut. Henrik, du var inne på det här tiden med att man kommer till ett möte och vet inte vad, vad det handlar om. Så ofta är det att man ska informera varandra om någonting.
2: Det finns nästan inget som heter informationspunkt. För att det hade alltid varit mer effektivt att sitta en och en. Och så berättar mm. jag för dig så får du ställa dina följdfrågor. Det passar ju inte särskilt bra att göra det i helgrupp. Om det inte finns interaktivitet.
0: Och ändå gör man så. Att, så.
2: Och ändå gör man så. Och, så. och så gör man det också för att man tänker. Jo men egentligen är syftet inte informationspunkt med vårt mandagsmöte. Egentligen är det bygga kultur och samhörighet. Jaha men då kanske man inte ska prata alls utan låta folk få umgås då. Mm. Jo men... Vi måste ju ha några agendapunkter. Varför det om syftet är att bygga kultur? Så att, ja, det är väldigt mycket att det är med syftet. Eller skapa tillit till den här ledningen är ju ett väldigt vanligt syfte. Men det vågar man knappt uttrycka. Och då måste man ju verkligen göra en bra presentation. Och visa att man är transparent. Och visa att man, det finns gott om tid om frågor. Bara sån sak som att titta hur mycket frågetid finns det. Först är det 50 minuter dragning, sen är det 5 minuter frågor. Det är orimligt. Jag tycker det ska vara 20 dragning, 80, 20 dragning, 80 frågor. För att jag ska få tillit till att de förstår att de som ska ha den här. Att det finns massor med frågor och det tar tid att bena ut. För att det här, vi har hållit på med det här jättelänge. Men de vi ska prata med, jag har inte hört det här. Nu ska vi skapa förståelse och tillit för den här förflyttningen. Det är kanske är av de vanligaste irritationsmomenten är att, nej men de har inga frågor. Det har de visst, vilka de för övrigt. Mm.
1: Men jag blir lite nyfiken på på höra, vi pratar om mötet nu. Men om vi, om vi expanderar det, det här stora mötet som du jobbar mycket med. Alltså under events och konferenser och så vidare. Mm. Vad, vad, vad har hänt? Där då, det var ju distansarbetet, allt skulle ske digitalt och en snabb omställning till det och nu är, har vi gått förbi. Vad står vi där då? Vad har vi tagit, eller vad har du fått för lärdomar under den processen och hur bygger du vidare på det?
2: Kanske är det att jag talar utifrån att jag också kommer in som en moderator med dialog som verktyg. Jag, jag gör ju väldigt mycket samtal, intervjuer på scen, gruppsamtal, så jag kanske får jobba med organisationer som är mogna att släppa 45 minuter powerpoint-dragning. Men jag uppfattar att de, det är ofta ledningsgrupp då när vi har en stor internkonferens när flera hundra medarbetare samlas. Har förstått att nu när vi äntligen samlas då måste det verkligen vara så att vi tittar på vad gör vi som är unikt nu när vi har det fysiska mötet. Det är enklare att dra ihop tre stolar och ha dialog om en fråga. Så jag gör ju ofta en övning som är så att ta fram mobil och visa en bild på något som engagerar dig. Det här att man bara står där mitt emot en kollega och faktiskt tar fram sin mobil är ett väldigt sårbart. Jag tittar liksom på din skärm där och så. Så vi gör övningen som är mera nära människorna. Jag tycker att det finns en större förståelse för mer variation. Ett tajtare upplägg. Och mycket mer samtal, dialog, reflektion. Så den här fysiska konferensen är inte så där sövande tråkig. Man bara sitter och väntar på att man ska få göra femkapp. Utan de är riktigt bra de jag har varit på på sistone. Ja,
1: men det är det som att pendeln har slagit tillbaka igen? Nu har det varit så fruktansvärt digitaliserat allting. Så nu, nu vill vi in, nu vill inte ha någon teknik. I alla fall inte som märks på de här konferenserna. Utan det ska vara så, så mänskligt som möjligt. Eller är det att man mixar det här lite? För man kan ju också använda mixar. teknik för att, mixar, för, att, för att stötta interaktion och, och så.
2: Alltså vi jobbar nästan alltid på något sätt med verktyg av något slag. Men också det här fina att vi har en kund som sitter i Tyskland som vi har med på länk. Eller vi har spelat in fyra medarbetare i produktionen som berättar om någonting på film. Och redigerat med bra ljud och bra ljus. Förut kunde vi inte... Vi hade aldrig några andra kollegor med förutom de som var i rummet. Mm. Och så flögs det in här gästtalare hit och dit. Men det är ju helt meningslöst. De kan ju lika gärna vara med på länk. Länk Intress säger man. Liksom.
0: Ja, men det är intressant det här med för att det ändå ska bli en poäng av att alla är där. Så måste man använda digital teknik. Annars blir det, det här envägskommunikationen för någon. Så du måste på något sätt koppla ihop deltagarna eller grupperna där.
2: Det är ju en grej som jag upplever att jag bidrar med som är jag gör ju väldigt mycket så här. hand upp alla ni som känner igen mig mitt i vd-talet liksom, mm. jag vill ju man ska kunna likea ungefär ställer upp, vänder om, hitta någon med samma färg på skorna eller liksom bara någonting som gör att man inte tar den som sitter precis bredvid reflekterar i två minuter, en minut var se till att båda kommenteras vad hörde du just? och sen så går jag ner och så går jag med mikrofonen och så säger jag bara vad pratar ni om Oskar och Henrik? Och då blir det väldigt surr när alla börjar prata. Och det surret, den känslan av samhörighet, den går inte att få i det digitala möten. Den är väldigt fin. Mm. Plus att det går att spela fet musik, det gör ju också i, i mm. möte, digitala möten, det gillar jag. Men det blir inte samma maffia känsla av samhörighet i rummet. Så det finns vissa grejer där liksom, Det blir verkligen härligt. Plus att Mm. Satsar du på riktigt fin konferensteknik med perfekt ljud, jättestor screen och du ser jättebra. Det är väldigt roligt att, att efter att ha suttit i köksbordet liksom, att, mm. att ha stor skärm bara, att se bra.
1: Mm. Jag är helt med på det du, du säger. då. Och om vi ställer det lite kontrast till, eller om vi tittar på möjligheterna kring det här hypade metaverse. Det används i spel, det är lite eventkonferenser som man testar på. Man fumlar lite för att göra arbetsmöten i, i, i den typen av miljö. Så här. Ja, hur ser du på den utvecklingen utifrån ditt perspektiv?
2: Alltså jag tycker ju att det är optimalt. Men vi är ju liksom 95 igen. Att vissa mm. har förstått. Men de har ju inga att samarbeta med. För de som in, de, du måste ju ha förstått. för alltså Det är ju nätverkseffekt igen. Mm. Mm. Du sitter där med ditt headset och var ensam. Så eh, Jag tänker att det bästa skulle vara så här: att varje organisation köpte in några headset och hade liksom en grupp på tio pers som försökte översätta vad skulle, hur skulle vårt morgonmöte se ut utifrån syftet hela tiden, tillbaka till syftet, inte bara att det finns metaverse. För det jag tror är att det blir när jag provar: det är så verkligt, alltså. Och verkligt, det vet vi från forskningen, när det är verkligt, när jag hör att någon står till vänster eller höger och ljudet är bakom mig och jag kan gå framåt och möta dig, jag hälsar då. Jag tar med mig det fysiska beteendet mer än vad jag tar med mig, det digitala beteendet. Och fysiska beteendet är det fler som så att säga, man sträcker fram handen, man säger hej, man skriker inte på någon. Alltså det är mer sådana. Då tror jag att vi kan känna tillit för att vi säger till exempel att nu tittar jag på min screen här, alla lyssnar, ja, och så är ja. Oscar och Henrik precis lika stora. Och Det visar forskningen att då tycker jag jag sätter samma betydelse på dem. Men om du, Henrik, hade varit en prick och din bild hade flimrat så mycket så att vi hade behövt stänga av dig, då ja. hade vi inte tyckt att du var lika faktiskt viktig och du hade inte upplevt närvaron när dig hade gått ner. Så att jag upplever det så här, när jag är i en bra lösning där vi sitter och pratar. eller Framförallt när man så går runt på mingel i Metaverse. Eller VR. Det mm. är otroligt verkligt. Alltså det är så verkligt så att det är bättre än vanligt mingel. För man ser vad folk heter. De har ju liksom skyltar på sig. Så att mm. det här kan bli hur bra som helst. Men man måste igen utgå från syftet. Inte bara att det går.
0: Jag har en reflektion där. för att När jag lyssnar på det så... Så har du skills som verkligen behövs i det för att skapa det här tillitsfulla klimatet- och där man interagerar och skapar det här surret. Men jag upplever ju själv utifrån erfarenhet att många ledare och andra som har inte den- det är därför de håller sig så hårt till sin powerpoint och det här att de vågar inte släppa den kontrollen- för de vet inte hur de ska göra det här som du gör. Samtidigt kan ju inte alla ha en beata i alla möten- så tänker jag här på med, med metavers, men det är så pass verkligt. I andra sammanhang så används det ju för att öva och träna upp sig. Att vi använder det inte för att ersätta bara fysiska möten utan vi använder det också som ett sätt att träna upp våra skillsets.
2: Och sen är det ju liksom dyrt och farligt att öva på vissa grejer där det här är helt fantastiskt. Jag har sett några sådana här från ganska söma saker som heter Locker Room Talk, som handlade liksom om att man faktiskt fick. Fick som användare gå in i en miljö där alla var vidriga i omklädningsrummet. Och då fick mm -hmm. man liksom sätta sig i offrets situation hur det känns. Och det är så verkligt. Så att, för det är ju verkligt. Alltså det är ju verkligen en empatiträning om det görs rätt.
0: Precis. Och så slipper man samtidigt bli utsatt för det på riktigt. Även om det känns som på riktigt. Ja
2: det känns ju som på riktigt. Jag får ju svindel när jag ska gå upp på en scen till exempel om jag går för nära kanten. Och mm. Jag blir nervös på samma sätt när jag ska prata. Jag vet ju att bakom varje avatar är det en person.
1: En fundering jag hade. Nu har vi varit inne på den här handfasta förmågorna. Planera möten och hur skapar vi engagemang i möten. Hur är vi kreativa i möten och så vidare. Men vad är det som krävs kring förändrade synsätt, förändrade kultur, förändringar i ledarskapet runt omkring för att de här handfasta, praktiska sakerna ska fungera? Och är det jag att du är blandar i att faktiskt försöka knuffa kulturen och ledarskapet åt rätt håll?
2: Jag tror det är att lite grann hota med att liksom oengagemang är det farligaste vi har. Och att en trygg hjärna är en kreativ och smart hjärna. Att vi behöver hjälpa våra medarbetare att bli mer kreativa, mer produktiva och mer engagerade. Och roligt är ju framför tråkigt. Att liksom, det är så allvarligt om man sitter och lider på ett möte. Att, att vi kan inte bara säga så här: Ja, men så här har vi alltid gjort. Och det är inte så lätt att ändra. För det är ju inte så svårt att ändra heller. Jag försöker ju därför ge dem enkla tips på det här med hur man kan skapa variation. Så frågar ut på en skala 1 till fem hur mycket roligare var det här mötet? Det var fem. Alltså man får ju alltid fem. Mm. Och det här tycker jag är så intressant att vi pratade om VR också jag fick en idé där att alla är ju på något sätt ändå nybörjare. Så det är ju fortfarande lite det här en smekmånad att vi förväntar oss inte att någon är proffs. Så att det finns en förlåtande attityd att pröva. Och gör det nu innan du får in kollegor som har kommit från organisationer där man liksom jobbar jättevirtuellt och jätteagilt och är skitvana vid att det är liksom högt tempo. Och det...
1: mm. ja, men en observation i det här då när vi har varit med distansarbetet och alla jobbar digitalt och sen är det tillbaka igen. Det är också att det har belyst våra olikheter. Det blir mycket tydligare vad vi trivs med och inte. Och hur dålig koll vi har haft. För vissa är det nu supernaturligt och helt självklart att vi ska tillbaka till kontoret och kramas och baka bullar och liksom bara chattar hela tiden. Och andra tycker att nu har jag hittat hem men nu har jag en arbetssituation hemma som är helt planerbar, kontrollerbar, inga distraktioner. Gud jag kan tänka djupt och producera jättebra. Och den krocken är ju väldigt tydlig nu också i den här diskussionen att det blir lätt polariserat hemmasittarna och kontorskravarna då. Det är det också du lyfter fram Beata, hur olika vi är på att kommunicera och hur vi får fram saker och vi måste liksom tillåta den olikheten.
2: Nu kanske jag säger något konstigt som motsäger det jag sa innan men jag kan tycka att empati och, och liksom samhörighet kan skapas av att jag ibland måste vara i ditt format Henrik. Vi säger att ditt önskade möte är att vi får sitta tysta och, in, och reflektera individuellt. Sen får vi skriva ner en reflektion som vi kanske chattar in. Vi vill inte prata. Och sen gör vi det. Alltså, och jag tror ju att nu har det blivit en vurm en, en för. Låt var och en hitta sitt optimala arbetssätt. Men vi är ju vanemänniskor också. Så går vi in och så fastnar vi i någonting. Sitta hemma vid köksbordet på en stol och får inte ryggen på sikt. Och inte få någon input och bara gå på sitt liksom, tv yoga och inte... Det blir så extremt åt andra hållet. Då kan jag tycka så här: nej, Två gånger i månaden så har vi det här arbetssättet som alla behöver vara med på. Det kan ju vara att vi gör ett väldigt interaktivt digitalt forum, eller att vi har coworking hemma hos varandra. Det kan ju vara massa olika format. Men jag tycker inte att vi ska låta medarbetare bestämma sitt arbetssätt och sedan så hålla sig i det för här lever i framtid. Det kan inte heller vara lösningen.
0: Men vi jobbar ju tillsammans så att vi måste hitta de här samarbetsformaten som funkar. Och som du är inne på att vi behöver kanske fler nät Och som inte är bundet till en plats, en specifik plats. sig hemmet eller kontoret utan vi hittar format som är lite mer flexibla. Man kan ju inte heller som du är lite inne på att utgå från att jag ska vara i min comfort zone hela tiden. Det är inte det som är syftet med jobbet utan det är ju Nej. att kunna jobba tillsammans. Men när vi jobbar tillsammans ändå tar hänsyn till att vi har individuella preferenser och förutsättningar. Vilket vi inte gjort tidigare. Innan det har varit one size fits all. Alltså Nej. möjligheten är ju att vi kan jobba tillsammans på smarta sätt. Och inte vara bunna till en plats eller till ett visst arbetssätt som är individuellt. Nej, jag
2: håller helt med. Jag tänker också att om jag frågar när jag kommer till en ledningsgrupp. och vi ska, vad, Vem är, är arbetssättsansvarig? Då finns det inget, vi säger att jag är ny och ska ombordas. Hur får jag lära mig hur jag jobbar optimalt? Alltså man bara sätter igång, får en dator, en mobil, mm, mm. lär sig vad internetet är. Och sen så ska man bara göra. Jag mejlar runt lite och läser runt. Hittar du
0: bara lite, sidorna på internet så, så är du ombordad. Eh.
2: Ja, jag tycker att arbetssätt ansvarig skulle vara skitkul att vara. Och jobbar du agilt då är det ju ofta processledare som är väldigt tydliga med det. Alltså de som jobbar agilt tycker också att det är bra. För då vet vi hur vi ska jobba. För då har vi liksom men, köpt ett arbetssätt.
1: Men det är ju intressant för det är ju någon slags blind fläck vi har redan från skolan. Finns, vi lär oss ju inte hur vi jobbar med kunskapsarbete på något systematiskt eller effektivt sätt. Inklusive samarbete. Vi lär oss det inte i skolan. Vi lär oss det inte... På arbetsplatsen. Det finns inget som du säger. Utpekat ansvar för detta. Vilket är ganska otroligt. Med tanke på hur, hur stor del det är av arbetet. I de flesta verksamheter.
0: Otroligt att vi klarat oss. Denna
1: ja men det är inte men... konstigt att det blir rörigt. Och överbelastande och stressande. Om man får skjuta in en fråga till här. För det känns ju som att. För dig Beata är det väldigt viktigt. Att lyfta fram det mänskliga. När det gäller kommunikation. Och samarbete och relationsbyggande. Vi kan ha tekniken som ett stöd. Och det känns ju som att de här mänskliga förmågorna vi har som, som kreativitet och nyfikenhet och, och så här blir bara viktigare och viktigare. Och man har ju hört uttryck som power skills, liksom. innan pratar vi, mm. vi det soft Annars skills. Annars kan men ju det robot göra
2: det oftast bättre. Man, Exakt. Alltså bara, mm. Så hur
1: ser du på AI och artificiell intelligens kopplat till det här? Det var det som var min fråga.
2: Jag brukar säga så här, vad ska vi människor göra när AI gör jobbet? För det är en ganska bra Exakt. fråga. Och Då blir det ju lättare att förstå att ja men, allting som handlar om att sortera, allting som handlar om att se mönster, allting som handlar om att processa stora mängder eh, information i flera eh, liksom dimensioner. Det kan jag få hjälp med. Men jag som är som måste också bestämma hur AI ska göra det jobbet. Jag måste fortfarande gå tillbaka till syftet. Vem är vår målgrupp? När vi är riktigt bra. Vad är det vi är riktigt bra på då då? Och vad är det som går långsamt eller sekt eller oprecist idag där AI skulle kunna förstärka? Därför det är ju också så att vi kommer inte hitta människor som kan stå och bara vara en maskin i framtiden. Så det här är ju två väger. Det ena är att vi måste ersätta liksom riktigt tråkiga jobb med AI. Och det andra är att sen då se när, när de gör grovjobbet, maskinerna och datorerna. Vad ska vi ha den mänskliga förmågan till? Vi tror idag till exempel inom business to business att det är utan känslor, utan uh, att det är liksom från ett företag till ett annat. Men det är ju fortfarande från en människa till en annan. Alltså företag mm. kan inte köpa prylar. Det är ju inköpsorganisation som skriver under orden. Men det är ju svenska de där grejerna in. Och att då kunna jobba med liksom att förstå ännu mer. Jobba med att generera ännu mer kundinsikter. Så att vår tjänst är ännu mer, eller produkt är ännu mer relevant Sånt kommer vi hålla på med. Och hur tar vi reda på det? Och då blir det tillbaka till liksom. Hur skruvar vi upp förmågan att lyssna. Och vara receptiva på det mänskliga. För det är inte maskinerna bra på. Alltså vi ska lära oss att efterfråga AI. För att då kommer den här verksamheten bli jättehäftig. För då kommer behovet utifrån medarbetarna.
0: Det här utopin att datorer och robotar kommer ta över och göra allt. Ja det är om man bortser från människors behov. Vi kommer alltid behöva mellanmänsklig kommunikation och så vidare. Bra, då kan vi lägga mer tid på det. Bättre skills för, för det. apropå det här som vi pratade om, att man inte har de skillsen. Kan man öva upp dem? Och så kan vi få mer av när vi verkligen träffas och när vi interagerar med varandra istället för att sortera saker.
2: Jag är hoppfull för det där. Kanske kommer det ändå till en punkt där, där maskinerna kan göra en stor del. Men om man tittar på hur dåligt det ändå går, hur många som inte. Må bra på sina jobb, i sina skolor, på sina sjukhus, i sina familjer. Då kan inte vårt nya sätt vara, det verkar inte vara jätteoptimalt så som vi har gjort.
1: Sen finns det ingen rapport i fall som jag har stött på som säger att AI kommer att ersätta eller var jobb och det blir massor massa arbetslösa. Utan det kommer ju skapas en annan typ av arbetsmarknad och fler jobb. Men det kan vara svårt att tänka sig. De är ju baserade utifrån att, att tänka nytt, tänka annorlunda, att ta oss an mer komplexa problem än, än just det, det rutinbaserade och det som går att automatisera.
2: Nästan alla syften är snabbare, billigare. Mm. Det är ju liksom inte så ofta man går in i ett, ett projekt och tänker det här ska framförallt ge oss bättre kundanpassning och bättre kundinsikter. Och... En möjlighet att bli mer kreativa. Så att vi kan hitta nya produkter om 3-4 år. Utan det är ju snabbare och mm. billigare. Mm. Det är inte snabbare och billigare bättre. Det är bara snabbare och billigare.
0: Och i en ja. Asterix gärna hållbart om det är kostnadseffektivt.
1: Ja. nu har vi haft förmånen att ha dig hos oss här. Men jag funderar på innan vi runda av här. Vi har berättat lite olika ämnesområden. Men är det saker som du jobbar med mycket nu eller tänker på mycket nu som vi inte frågat dig om.
2: Vi har pratat om ledarskap och det är väl kanske det som jag känner att som gör mitt jobb meningsfullt är att när jag får göra de här stora mötena som jag får göra, då sitter jag ju ofta med en ledningsgrupp och då tycker jag att jag får chansen att påverka. Jag har kommit att säga du ska inte bygga någon startup som gör något på riktigt. Du bara dutta runt där med dina liksom, frilanskunder. Men jag tycker ju att, att sitta med en stor industriorganisation som kund och veta att på det här mötet kan vi i praktiken visa hur dialogbaserat samarbete, dialogbaserat lärande går till. Och att samtalet räcker så himla långt om man är receptiv, om du har tillräckligt med tid, om du har jobbat med bra frågor, om du har respekt för alla som är där. Och då, jag tycker det är så grundläggande mänskligt och inte alltså det är ju svårt men det är ju inte omöjligt att ändra på det här och då blir jag mer hoppfull jag känner väldigt stor mening i de här mötena där en person kan gå ut sen och som har kanske, sett att den har så här 30 möten i veckan och kan börja bemöta kan börja se sina kollegor, kunder, leverantörer på ett nytt sätt för att Komma bort från det här liksom, platityder, det generella, till bättre förståelse, mer anpassning, utveckling av det vi håller på med tillsammans. Och där tycker jag också då att ledarskap är möjligt för var och en av oss att utöva i de möten vi sätter ihop. Eftersom mötet är en av de vanligaste kollektiva arbetsformer vi har och som finns i alla verksamheter. Så mötet som förändringsverktyg är större än man tror.
0: Jag tycker att det har varit otroligt kul att ha dig här, Beata. Tack så hemskt mycket för att du ville hänga med oss ett tag.
2: Nu blir jag mötesledare här. Hjälp våra lyssnare. Vad tar du med dig, Oskar?
0: Vad jag tar med mig är hur mötet kan användas som ett sätt att öva upp sitt ledarskap och sitt sätt att skapa förutsättningar för samarbete. Att skapa den här tilliten och interaktionen, dialogen. Det är ett väldigt bra format.
1: Henrik. Att det ändå på ganska kort tid går att göra ett avtryck framförallt kopplat till det mellanmänskliga och den grundläggande kommunikationen och relationsskapandet som, som sker hela tiden i möten och mellanmöten och, mellan möten och otroligt viktig den är.
2: Och jag tar med mig att vi ska kanske ännu mer märkvärdifiera mötet och säga i det här mötet ska vi försöka lära oss lite mer om det här, även om vi bara håller på en stund, och så utvärderar vi fick vi någon ny insikt kring det här, vad kom upp, liksom, att vi vi, vi använder vårt möte också som lärverktyg ännu mer aktivt. Tack för att jag fick vara med.
1: Tack så mycket. Tack för. Det.
0: Så har vi fått uppleva höstens första gästspel till podden, och vi kommer bjuda in många fler spännande personer framöver vars erfarenhet och perspektiv vi är nyfikna på, och som vi tror har något väsentligt att tillföra kring digitalt samarbete. Tack för att du lyssnar!